0: Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo aqui, né? quebrando a simbologia à luz da doutrina espírita, dando segmento ainda no capítulo 1 da Gênesis da Torá, né? os seis dias da criação. E hoje a gente vai entrar no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, primeiro capítulo dele, para dar um segmento aqui ao nosso estudo. Então, no primeiro capítulo, o título do, né, do Caminho da Luz é a Gênese Planetária. Ele vem dizer o seguinte. O primeiro subtítulo é a comunidade dos Espíritos puros. Então, são Espíritos que já não necessitam reencarnar no planeta. Né? Então, são Espíritos que já passaram por toda a purificação. Então, ele começa dizendo o seguinte. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, então ele está falando do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as regras diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então ele está dizendo, nesse, nesse, nesse primeiro parágrafo, que existe uma equipe, que são os conselheiros de Deus, que estão ali para reger o universo, junto a Deus. É isso que ele está vendo no primeiro papo. Quando a irmã diz que reza essa tradição, é porque é algo que acontece, é uma tradição. Então, no segundo parágrafo, ele diz alguma coisa. Essa comunidade ser exangélica de feito da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por duas vezes nos cursos do milênio, dos milênios. Então ele está dizendo que Jesus é membro. Ele não faz parte do conselho. Ele é membro, por quê? Porque ele já é espírito puro. É uma ele agora está na escala é que nem a assistiu Star Wars. Para quem já assistiu Star Wars, seguiu aquela linha ali de raciocínio, vão pegar os Jedais. Os Jedais são identificados como pequenininhos. Eles entram como Padawan. Depois eles vão virar Jedi. É, Jedi, Jedi mais evoluídos. Para depois virar mais Jedi e depois ir para o Conselho. Mas eles fazem parte do mesmo, da, da mesma em são todos Jedais. aqui é o mesmo processo são espíritos puros, Jesus faz parte porque ele é um espírito puro ele faz parte da escala crística mas ele não é um Cristo do conselho ele não faz parte, Tanto que ele se reuniu ele foi, ele foi, participou de duas reuniões que é o que vai ser vai ser Relatado daqui a pouco. Então, conheci, continuando a falar. A primeira verificou-se quando o órbita terrestre se de, desprendi, desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prólogos da vida na matéria em dimissão do planeta, e a segunda com ser decidida, a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e ereção. <risos> então, aqui já está tá quebrando uma operação na nossa simbologia lá do início, quando a gente leu lá na Bíblia de Jerusalém. Lembra que lá tinha aquele, aquele verbo façamos, né? já perto do sexto dia, que a gente deu um conhecimento que era um poder majestático, e que não fazia muito sentido. Então, tá aqui já quebrou essa questão, não façamos. Aqui já está dizendo que quem recebeu o orbe para é, fazer a construção foi Jesus. Então aqui nós já quebramos mais uma simbologia, já descobrimos que Jesus fez parte e que ele recebeu da Nebulosa Solar um pedaço da matéria para começar a lapidar o orbe. Ok, ok. Então, aí, chegamos a uma, pedaço, uma informação bastante interessante. Quando ele fala que Jesus também, no parágrafo anterior, ele, ele é membro, mas que ele não faz parte do conselho, aí eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho e vou abrir outro livro aqui. Nesse livro aqui, é o livro do Chico também, Chico Xavier, com Herculano Pires na Era do Espírito. Então, nesse item 28, está lá o título Como Consideramos Jesus. E ele traz uma, uma questão aqui bem simples. Eu vou ler o parágrafo todinho, mas o detalhe, a gente está com ela, ela grifada ali. Então, diz o seguinte. Do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos Espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo Espírito de Evolução Suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós hoje. Ou seja, Jesus já é um Espírito puro e nós ainda é Espíritos impuros. Imperfeitos com os perfeitos. Né? Não o Senhor de Sistema Solar, como todo o respeito que tem à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-o como o supremo orientador da evolução moral do planeta. Então, ele está avisando que Jesus não é um Cristo de sistema solar, e sim de planeta, que a gente vai entrar nessa questão já. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da nossa história no lado espiritual da vida. Então Chico, aqui com o Herculano Pires, está avisando, não é nem avisando, explicando que Jesus Ele é apenas um Cristo planetário. Ele não é um Cristo desse sistema. Mas lá embaixo, ele vai, fazer via... ele vai falar de uma viagem, Chico vai falar de uma viagem que fez com o Emmanuel, que começou a conhecer todo o universo. Chega uma certa parte, ele pede para o Emmanuel para voltar, para ir tomar um cafezinho em sua casa, com um pãozinho de queijo, porque ele não está conseguindo mais entender nada, a insistência de Chico de querer conhecer, o Emmanuel falou para ele, que ele não, ainda não tinha capacidade de compreensão, mas mesmo assim ele querendo ir, Emmanuel fez ele se descansar, né? se desdobrou, foi com ele, e deu no que deu aí na história que eu acabei de contar. Então aqui ele está relatando que Jesus é um Cristo de planeta, Voltando aqui para o Emmanuel. então vamos assassinar. Se Jesus é um Cristo de planeta, como nós conhecemos, se sabemos que o nosso sistema solar né, são de nove planetas, sem problema nenhum, sabemos que o, o plane, todo o planeta ele passa por sua evolução. São cinco etapas. Começa com o mundo primitivo, a entra em transição. Entra em mundo de pró-expiração, entre transição, vai para regeneração, entre transição, mundo feliz, entre transição, mundo. Fugiu agora é. Mundo divino, mas tem outro nomezinho também que dá. Eu agora esqueci aqui. Daqui a pouco eu me lembro. Fel... Ditosos, mundos ditosos. Então é a etapa das cinco fases do planeta. Ora. Se sabemos, através dos estudos também, que o planeta Terra é o único planeta ainda que está atrasado dessa evolução, né? dessas cinco fases, o planeta Terra é o último que está atrasado, então nós podemos supor e afirmar um pouco que Jesus ainda é um, é um, ele não é um, um um Cristo tão evoluído. Tá? Eu vou explicar melhor isso. Tão evoluído quanto os outros Cristos. Por quê? Jesus passou de mundo primitivo. Ele como Cristo. Vou notar aqui. Ele que lapidou o planeta Terra. Então, ele começou a trabalhar os fluidos. Para aprender a modelar o planeta em mundo primitivo. Passou pela fase de transição. E aprendeu a governar o óbvio com os fluidos, agora de mundo de provas expiações. Ele agora está aprendendo a manipular fluidos de transição para entrar no mundo de regeneração. Os outros cristos que já passaram pela nossa, pela, do nosso sistema lá, já passaram dessas etapas. Já estão de regeneração a mundo de todos. Então eles são mais experientes do que Jesus. A não está tirando o de Jesus. está explicando os processos. Quando o planeta Terra. Chega a mundo de tosse, Que aí finaliza todo o processo. Do planeta Terra. Provavelmente os outros planetas do nosso sistema. Também já chegaram ao mesmo nível. O que vai acontecer? Vai acontecer. O que terá que acontecer? Jesus vai deixar de ser um Cristo planetário e vai se tornar um Cristo de Sistema Solar. Ele agora vai governar um Sistema Solar em algum lugar do Universo, onde vai se existir outros planetas e outros Espíritos puros que estão por vir, vai adentrar a fazer o mesmo processo, passar pela experiência de mundos primitivos, transição, é, prova de expiação, transição e assim sucessivamente quando todo esse sistema que Jesus governar chegar também ao mesmo ao mesmo ápice, ou seja, chegar em todos eles no mundo de que aí esses espíritos vão virar Cristo do sistema, Jesus vai subir um pouquinho mais a escala, vai virar o Cristo de de nebulosa e aí vai e vai sucessivamente até chegar a Cristo dos conselheiros de Deus. Então é uma escala longa, também, mas que provavelmente deve ser bem mais rápido do que a nossa aqui no planeta. Né? De, de, de mundo, é, Das imperfeições. Lá, como eles já são perfeitos, o propósito deve ser bem mais rápido. Aí não tem como afirmar como o direito, porque nós não temos conhecimento. Então, nós temos algumas hipóteses através dos estudos e dos livros que a gente vai estudando. Então, continuando... No próximo parágrafo é a ciência de todos os tempos. E aqui Emmanuel vai dizer, não é nosso propósito trazer a consideração dos estudiosos de uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas que as experiências infinitas lhes imprimiram na memória espiritual. E exteriorizando os efeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários de progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus, nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas formas. lembrando porém, mais detidamente, de quanto souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito. Busquemos recordar o globo terráque nos seus primeiros dias, e agora ele vai chegar aqui depois de uma breve introdução de como foi a preparação do Orbe, que né? o Emmanuel fala que Deus e seus conselhos contra, é, vamos fazer como uma empresa um presidente com sua administração de conselheiros contratou um gerente para administrar uma nova filial então a nova filial chama-se Terra o novo gerente da, desse, desse, dessa filial chama-se Jesus e ele tem que preparar todo o processo dessa filial então aí vai, a gente vai começar a ver aqui as, os seis dias da criação então mais uma vez aqui que é um pedaço da simbologia que pensávamos que tinha sido Deus que criou o orbe e que na realidade quem formou todo o processo lógico com toda a misericórdia e amor do nosso pai maior de Deus que deu essa oportunidade a Jesus, como dá oportunidade para todos nós, dia a dia. Tá? E não está tirando os merecimentos de ninguém. Tá? A gente está só aqui é, dialogando e trazendo as informações que os Espíritos amigos nos trazem. Então ela vem agora com os primeiros tempos é, do alto terrestre. Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, confundindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se ia manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Então a gente já vê aqui que ele está falando de milênios. Lembra lá que era seis dias? Quando a gente leu a epístola de Pedro, ele fala lá, não ignorais, pois um dia para o Senhor é igual a mil anos, que é um milênio. E mil anos é igual a um dia? Pronto. Aqui a já está quebrando também essa simbologia para a gente. Está falando de milênios. Então, dos períodos daqueles seis dias. Distando do Sol cerca de 149 milhões 60.0 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade de área de 2 milhões e 50.0 km em torno do grande astro do dia, está falando do Sol. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. está então, falando para a gente imaginar como é que era o planeta Terra nos, nos seus primeiros tempos, nos seus, é, seus primeiros períodos. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho, onde a temperatura celebra por vezes a dois mil graus de calor. Como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas em proporções jamais mais vistas da humanidade despertam estranhas promoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas de frio. Então, quando ele está falando aqui da temperatura, aí tem que se lembrar que, lá no começo do capítulo, o que é que ele fala? Deus vai lá no sol, tira um pedaço da matéria condensada e entrega a Jesus. Então, a massa, a, essa matéria, estava é, pegando fogo, vamos colocar assim, literal, em, metaforicamente, Pegando fogo, já era uma bola de fogo. E aí ele vai falar agora da criação da Lua. Ele já pulou aqui para mais ou menos o quarto dia, se eu não me engano, que é a formação dos astros. Então ele vai dizer: nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sobre a orientação misericordiosa do Cristo, delibera essa formação do satélite terrestre. Opa! Lembra de novo? Façamos. Olha aqui, ó. mais uma vez a Amanda trazendo. Que através de Jesus, uma equipe espiritual trabalhando com ele, foi liderada para preparar o satélite da Terra. Então, mais uma simbologia ali nos façamos, que a gente está lendo e começando a, a fazer a engrenagem funcional. Então, eu vou continuar. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeriu o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre, dos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária, e sobretudo o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cuja suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, dos variados reis da natureza. Por Por quê? A Lua ela tem um magnetismo. Não é forte, mas tem. Ela trabalha em cima de quê? Do mar. Do mar. Água. Então, a influência da magnetização da Lua modifica o mar. Né? Tem a Lua minguante, crescente, nova e, e quarto crescente. Cada fase dela, que dura sete dias, que essa questão da simbologia do sete, a gente vai ver isso mais lá na frente, modifica algo. Exemplo, seu corpo físico é baseado de água. Sangue também é líquido. Quando você pega uma pessoa que fez uma cirurgia, quando chega um determinado período de lua, ele sente as dores na cirurgia, mesmo que a cirurgia já tenha passado um pouco de tempo. Não estou dizendo assim na de 10 anos, mas vamos dizer que ele fez a cirurgia, a cirurgia e faz dois, três meses que ele fez a cirurgia. Então ele pode sentir essas dores através do magnetismo da Lua. Eu, por exemplo, já passei por isso. Eu senti, eu não sabia por quê, depois eu fui estudando, me aprofundando, e aí eu entendi que é justamente por causa da mudança da maré, que tem tudo a ver até com o nosso corpo físico mudança é, hormonais da mulher... também tem a ver... É, questão de corte de cabelo... que a, as pessoas falam... se você cortar em determinado lu, determinada lua... o cabelo fica de um jeito... fica de outro... então a lua... além de fazer todo esse processo... e da, da fertilização... Né, da, que ele fala aí... ela também trabalha... através da agricultura... é né? ela que vai trabalhar a agricultura... É ela que vai trabalhar os estados é, do planeta. Os estados que eu estou dizendo é. é Fugiu agora a palavrinha, é o outono, inverno, verão e primavera. Né, as, as estações, né, estado, as estações. Então isso aqui é ela que vai dar interferência junto. Por quê? Porque as estações do ano, através do magnetismo, da Lua e do Sol, que aqui vai organizar. Todo esse processo de agricultura. O que é que vai fazer mais? Essa parte junto com o sol. As festas que estão tá lá escrito na Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque é o povo é hebraico falando das festas. Porque descobrir descobriu que existia a lua, que existia o sol, as estrelas. E todo esse processo está lá. Então, nós já estamos vendo aqui que tudo que está relatado ali na Bíblia, que a gente está comentando... Também a Emmanuel está trazendo aqui. Então, vamos seguir. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. Então, os gases nobres que nós conhecemos da química estão começando a, a, a nascer, vamos dizer assim. Está começando a aflorar, porque a, o planeta... Já se formou, a temperatura está diminuindo e, a, e as vidas vão começar a surgir, vai começar a tomar forma o planeta. Então, ele continua. As gastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham substâncias torturadas no órbito terrestre. O frio dos espaços. Atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes. E a condensação dos metais verifica-se com leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Opa! O primeiro descanso! Qual é o dia do descanso? É o FETO. Então, quando chegou nessa fase passaram-se sete milênios. Sete. O primeiro descanso. São seis dias e o sétimo é o descanso. O sétimo a gente vai comentar lá mais na frente. Mas aqui está dizendo que houve um descanso. Então, houve um período de sete. Depois te fala do sétimo dia. Houve o um descanso. Formaram-se os primitivos oceanos onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções da superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o Taos fica dormindo com puro encanto. Lembra lá, de novo? Cai água do firmamento. Começa a criar os rios, oceanos. Por quê? Porque quando começou tudo isso, muitos de gases, como aí está dizendo, a questão atmosférica não estava boa, então você não recebia luz solar, então você não chegava o dia. Isso era tudo escuro. Eram as trevas. Não dá para se ter luz ainda natural. E luz é, artificial muito menos. Então o que acontece? Quando começou a limpar que aí os gases começaram a descer, né? todo esse problema, começou a aparecer a luzinha solar, aquele brilhozinho perdido, aí os povos beberem feito, tem sol, tem luz, eita, olha lá, tem água, tem rio, tem lago, tem oceano, eles começaram a poder escrever o que é que eles estavam enxergando. Então continuando, as paisagens aclaram-se fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro da evolução em vida. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Então, outro período aqui. Houve outro descanso. Então, passaram-se mais sete dias ou sete milênios. Sete períodos. E aí ele entra agora para o divino escultor. Aí ele vai falar de Jesus. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o espopo da sua misericórdia sobre o um bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e companheiros. Mais uma vez a irmã confirmando que Deus foi lá no Sol Arrancou um pedaço da matéria incandescente do Sol, entregou nas mãos de Jesus para formar o globo, formar a Terra. Primeiro estágio dele como Espírito puro, como Espírito Cristo. É a primeira fase, primeira, são os primeiros estágios, vamos dizer assim. até ele chegar no conselho, vai demorar um pouco, vai, mas vai chegar. Assim como todos nós, né? Então, vamos seguindo. Operou a escultura geológica do órbito terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da terra, organizando-os o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios terrenos, puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sob vistas de Deus, o indispensável existência dos seres do povo. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando -se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, mais uma vez ele está dizendo aqui, ó. Cursos milenares. Cursos milenares são mais de um dia espiritual, lá no mundo celeste. Período de Jesus lá em cima, dias. Aqui no planeta, milênios. Então um dia, mil anos. Então milênios. Vários dias para ele. Então, ele já preparou o planeta, já preparou a atmosfera para poder a gente vir e morar, né? Ele já começou a lapidar, já começou a dar uma organizada na casa. E aí ele continua. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos e a existência planetária. E ele ficou as usinas de ozônio a 40 a 60 km de altura para que filtrasse convenientemente os raios solares. Então, a 60, a gente conhece, 60 km de altitude está lá a camada de ozônio, para só filtrar. manipulando a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe, definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das vidas, das atividades planetárias. Então, aí está vendo aí todo o processo da formação. Foi lá, recebeu a matéria de Deus, formou, contratou a equipe dele, deram uma limpada, uma organizada, prepararam todo o campo para poder começar a ter vida no planeta. Seguindo, ele vai falar, o verbo na criação terrestre. Por que verbo? Porque verbo é ação. E não é ação? É ação. A equipe que está lá também é ação, é ação. Por isso a palavra verbo. O verbo na criação terrestre. Uma ação, um espírito em atividade. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade de, das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a Terra das amplidões, dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Mais uma vez, o planeta passou por um período de sete dias, ou sete milênios, entrou em repouso novo, mais um período de descanso. Daí, algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrados dos primeiros homens. Então o primeiro ser vivo já começa a aparecer, é o protoplasma. Bem, a gente não vai entrar agora no capítulo 2. Capítulo 2, a gente vai deixar para próxima, próximo vídeo. Porque a gente precisa ir estudando devagarinho. Ainda vai ter outros livros que a gente vai entrar. Esse primeiro capítulo, que são seis dias, a gente tem que fazer com muito carinho, com muito cuidado, devagarinho, trazendo uma obra e outra, fazendo os links, para a gente ir compreendendo. Então, nesse primeiro capítulo, nós descobrimos um pouco da simbologia do Façamos, que na realidade não foi Deus que criou o planeta, então enfim Jesus, sua equipe espiritual, né, seus ministros, prepararam a casa, vimos que foi Deus que, entregou, que tirou é, essa massa né, incandescente do Sol, entregando a Jesus para ele começar a seu estágio nessa fase crística, sendo um Cristo planetário, que mais lá na frente, quando passar por todas as etapas do planeta, ele vai virar um Cristo do Sistema Solar, e assim por diante, até chegar a um, ao Conselheiro de Deus. Né? É um processo ainda longo para ele, assim como para nós, e que ainda estamos buscando aprender para chegarmos lá, é, na perfeição vai levar um tempo? vai mas é aquela questão não tem pressa para a gente chegar o importante é a gente fazer o nosso trabalho bem feito, acreditar na espiritualidade, ter fé e seguirmos em frente então, até agora tudo tranquilo a simbologia está sendo organizada espero que vocês estão, estejam tendo uma facilidade de compreensão não se esquece de inscrever no canal se esquece de dar um like, de marcar o sininho, compartilha com o pessoal, vamos estudar, vamos aprender de uma forma fácil de entendimento, vamos sempre estar fazendo o que for possível para melhorar e facilitar a vida de todos nós. É, só mais uma coisa da gente concluir, lembrando que você que, é, que tem algum estudo na, na sua casa, na sua casa espírita, ou se você estuda com um grupo, né, uma turma de amigos, ou o que seja, se você tem a dificuldade para compreender é, o livro da codificação é A Gênese, a gente já bateu aqui um pouco na boca, um pouco, e não custa nada a gente reforçar. A Gênese, que a gente conhece a quinta edição, que está no Brasil, ela está adulterada. Isso já foi provado pela Simone Privato, já foi provado lá pelo pessoal da FEAL de São Paulo, pessoal da Argentina, da França, entre tantos outros países no planeta que já voltaram para a Gênesis original de Kardec, que é a primeira, segunda, terceira e quarta edição. Hoje, no Brasil, nós só temos duas realmente fiéis a, ao que Kardec escreveu, que é justamente a editora da FEAL, que traz e a CELD, que é a Leão de, Míndios, de lá no Rio de Janeiro. Essas duas aí você pode é, estudar tranquilo, porque você vai conseguir entender, porque realmente a quinta lição é muito complexa, por estar alterada, né? Mudaram, literalmente, é outro livro, não é o livro que cada vez escreveu. Não só ela, como outros problemas. Mas, enfim, se você tiver querendo saber um pouco mais a respeito sobre isso, você pode até mandar... É uma mensagem aí para a gente aí que a gente ajuda a compreensão. Mais um pouquinho dessa da obra, a Gênesis. que a gente vai até usar ela mais à frente, mais a Gênesis, de Kardec, corretinha, para gente também entrar nessa parte aí da, da simbologia. Então, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e que possamos dar seguimento aos nossos estudos. Força e fé para todos nós. Assim seja.